0: Y cuatro. veníamos hablando, lo estábamos nombrando, es que es uno de los hombres del momento Sobre todo es tan interesante escucharlo en medio de las preguntas que se hacen mucho ¿Cuánto va a durar esto? ¿Cómo hacemos para sobrellevar cuatro años de esta manera? Y entonces es muy interesante y alentador escuchar a Guillermo Moreno Hola Guillermo, te saludamos desde AM530, Somos Radio, Daniel y Floppy, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Florencia? ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. Un placer bien. de
0: siempre a nosotros. Guillermo, porque hay realmente un estado de ánimo <coughs> completamente insólito en este verano, muchas son las preguntas y vemos el país que para, para muchos sin rumbo y queremos conversar a, eh, con vos acerca de cómo estás viendo estos días, si te estás preparando, si se están reuniendo, qué está pasando...
1: Mira, el presidente actual hizo un diagnóstico correcto. Sin ninguna duda, esta es la peor herencia que ha recibido un presidente de la dictadura para acá. En términos económicos estamos diciendo, ¿no? Desde ya. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque hay un tema fiscal en términos de déficit que fue el que... Obligó a Alfonsín a renunciar. Alfonsín, ¿cuándo renuncia? Vos eras muy jovencito, pero ¿cuándo renuncia?
2: Uh -huh.
1: ¿Cuál es el desenlace de Alfonsín? Y la famosa,
0: claro, la famosa hiperinflación que no se podía
1: sostener. Bueno, bueno, este, eso, es, eso es así, es lo que sirvió. Uh -huh. Pero cuando él toma la decisión, uh
2: -huh.
1: cuando llama al secretario de Hacienda... Y le dice, secretario, ¿cuánto recaudamos hoy? Y el secretario de, de, de Hacienda le dice, nada, como nada? Y nada, presidente, nadie paga impuestos. Bueno, entonces me tengo que ir y sí se tiene que ir, punto.
2: Uh
1: -huh. O sea, un déficit fiscal que te llevaba a ser monetizado, esto significa financiado por emisión, porque ya no había otra manera de financiar, te generaba una inflación espantosa. Y lo primero que haces es no pagar impuestos. Uh -huh. y si no pagas impuestos se terminó el gobierno acá y en cualquier lado por lo tanto se terminó el Alfonsín, y lo mismo le pasó de la Rúa uh -huh. que cuántos dólares tenemos nada, y qué pasa ahí, tenemos que pagar todo esto en dólares y, y, y mejor que se vaya, listo eso y lo tuvieron que ir a convencer porque el hombre ya estaba un poco desordenado porque la vida le había pasado pero bueno, tuvo que ir algún senador de, de chuta explicarlo en su mismo partido que se tenía aquí para el bien del país sí, bueno, y se fue después viene todo ese invento de que el peronismo hicieron cosas bueno los radicales para inventar su mandado a hacer, pero uh -huh. la realidad es que los dos presidentes se fueron uno por el tema fiscal otro por el tema del sector externo y ahora tenemos los dos en el mismo tiempo y lugar en la argentina es el lugar y el tiempo es este
2: uh
1: -huh. ya venía obviamente no es una herencia recibida ahora Resulta que lo que le pasa a Milay es que agrava estas dos situaciones. Las Ajá. decisiones tomadas por Caputo agravaron esta situación.
2: Ajá.
1: Hoy tenés también un déficit fiscal espantoso y tenés un tema del sector externo que no está resuelto para nada, al contrario, porque te vienen los vencimientos. O sea, Ajá. vos tenías un tema grave en el sector externo sí que te venciera la deuda todavía porque lo que te vencía te lo prestaba el fondo para que le pagaras.
2: Uh
1: -huh. O sea, el fondo te daba plata y vos le pagabas a ellos, pero no tenías vencimientos objetivos más allá de los intereses. Ahora tenés los intereses y el capital que te empieza a vencer. Uh
2: -huh. Por eso
1: todas estas pavadas que empezamos a escuchar, sea en pesos, sea en dólares, te agrava el tema fiscal y te agrava el tema externo. Ahora, sobre eso, uh -huh. mi ley generó, una transferencia de ingresos como jamás vi, jamás vi, uh -huh. jamás vi, ni con Macri, ni con Martínez de Hoz, ni con krieger Bacena, ni lo estudié, porque bueno, ya era, acababa de nacer con la fusiladora, o con Frondizi o lo que fuera, conclusión, nunca vi esto, uh -huh. porque no solo destruyó el ingreso de los sectores populares, jubilaciones, pensiones, salarios, sueldos, por el aumento del precio, por los aumentos de precios que hubo, sobre todo en los alimentos. así uh -huh. que nunca vas a, vas, te van a decir el nivel de pobreza, el index, quiero decir, ¿no?
2: Uh -huh.
1: El nivel de pobreza de diciembre, porque no se calcula mes por mes, se calcula por trimestre. Bueno, si tuvieras que medir el de diciembre, el de, el de estos tres últimas semanas, uh -huh. nos asustaríamos todos con este precio de la comida. Arriba del 70% de pobres, pero fácil, 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 uh -huh. fácil. Uh -huh. ahora no solo destruyó el ingreso de los sectores populares sino que se metió con el capital uh
2: -huh.
1: y la destrucción de valor que hay en cientos de miles de empresas argentinas cientos de miles ¿eh? que uh -huh. no saben cuánto valen hoy las empresas claro. porque lo que han hecho es modificar la acumulación de capital en la Argentina uh -huh. Quedan algunos ganadores que eran poquitos con mucho capital, con mucho capital, esos poquito con mucho capital, no alcanzan sumados a compensar la destrucción de valor que está haciendo en el resto de las empresas.
2: Uh -huh, uh -huh. Con
1: lo cual, es obvio que si metiste, te metiste con los trabajadores, formales, informales, lo que fuera, jubilados, pensionados, te metiste con el capital y no resolviste, no resolviste la macroeconomía, esto va a ser breve. Uh -huh. y esperemos que no sea muy breve dentro de la ley del el orden ¿no? pero uh -huh. esperemos que no sea muy breve uh
2: -huh. porque
1: el peronismo que es la única opción que queda esto se tiene que organizar uh
2: -huh. y eso
1: te lleva tiempo, no te lleva semanas así que
2: claro, claro. el peronismo
1: necesita tiempo para ordenarse uh -huh. eh, sobre todo metodológicamente porque se tiene que terminar esta, esta tontería del dedo y que alguien resuelva por el conjunto porque encima resuelve mal Claro. y eso te lleva, te lleva tiempo uh -huh. este, y recién los compañeros nos estamos empezando a juntar ayer me junté con Pérsico
2: uh -huh. en la
1: semana me junté con Daer
2: claro.
1: todos de alguna manera los movimientos sociales los movimientos obrero organizado estamos uh -huh. de acuerdo que hay que reorganizar el peronismo, pero para armar el Consejo Superior del Movimiento Nacional Justicialista y juntar los 100 compañeros que representan a las ramas a las diversas ramas uh -huh. Bueno, eso te lleva tiempo, queremos claro. que la realidad nos dé el tiempo que sí. se demanda.
0: Claro, entiendo. Es decir, Guillermo, eh, vos sentís, ves por tu conocimiento, tu experiencia, que esto en realidad eh, tiene que chocar en cualquier momento o, eh, el deseo es que sea en el caso de para poder rearmarse el peronismo para poder nuevamente tomar las riendas de este desastre que va a quedar eh, es un poco más de tiempo para armarse pero considerás la idea de que cuatro años ni 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 aplacé
1: yo no, lo dije uh -huh. yo dice con uh -huh. mucha responsabilidad se me enojó Mariotto una vez porque teníamos un programa ahí en un canal le dije uh -huh. ya esto va a ser un gobierno breve Uh -huh. bueno bueno no porque los gobiernos tienen que durar cuatro años ¿viste? se pusieron ahí en institucionalistas uh -huh. papaleo también a los cual a los dos los quiero mucho pero sí, claro. se pusieron viste que cada tanto Uh -huh. se ponen los compañeros no, no. Sí.
0: claro sí se
1: ponen. le dije mira Mariotto, este un gobierno breve también es, es constitucional
2: claro
0: no, no es a... que se cambió
1: sí. la constitución cuando se fue al forcino cuando se fue de la sí la ley de acefalía es una ley constitucional nadie la ha declarado no hay ningún tribunal que ha dicho la ley de acefalía es constitucional
0: claro no, además, o sea, si eso vamos no a... está
1: en discusión lo que yo sí. estoy lo que... por eso esa tortería no, no y si lo vamos a hablar de paro...
0: constitución lo que menos se está aplicando Ahora es eso, así que, eh, no, hay pero que sacarse... eso no, pero estaría
1: claro, mal. Claro, Igual, claro. igual, okay. igual, igual, nosotros no, sí. pero la constitución, en todo caso, uh -huh. no le está aplicando el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial le está poniendo las cosas claro. en la orden. así que no, 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 no en eso, y, y, y nosotros no vamos a ser caníbales, no, no, claro. nosotros somos defensores de eso. Pero uh -huh. eh, eh, lo que quiero decir es que la, la, eh, un gobierno breve en el marco de la constitución es constitucional claro el tema es que no sea muy breve lo que hay que evitar uh -huh. es lo que no tiene lo que no se puede reparar
2: uh -huh. por esto
1: le digo con toda seriedad se lo digo a, a la muchachada por ahí más joven esto de resistencia se resiste a los gobiernos que pueden triunfar uh -huh. se resiste a las dictaduras por naturaleza pero a un gobierno que ya fracasó dediquemos el esfuerzo a organizar Claro. Porque no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿no?
2: claro Bueno,
1: resistimos y nos organizamos. No, pero escúchame, dedica el esfuerzo. Tenés que estudiar, tenés que trabajar, tenés que hacer tus cosas, tenés que sobrevivir. Dedica el tiempo que te queda, uh -huh. que no es mucho,
2: uh -huh. a
1: organizarte. Ah, Morine, ¿cómo nos organizamos? Juntándose. Uh -huh. Simplemente que esta noche se junten los muchachos, las muchachas, reflexionar sobre qué hay que hacer. Ya se están organizando. Claro. Después convoquen a los veteranos, uh -huh. siempre hay un veterano en la familia, siempre hay un veterano en el barrio, siempre hay un veterano en el bar. Che viejo, ven y se trata acá con nosotros, dale, ¿qué? ¿Cómo sí. era el peronismo hace 40 años atrás? Contando un poquito de cómo era.
2: Sí, ¿Cómo sí, se
1: sí. organizaron en la Resistencia? Todavía quedan algunos vivos. Uh -huh. Che, ¿cómo fue allá en el 58, en el 60? Contando, ¿cómo fue el 55, 56? Algunos vivos quedan. No es que están todos muertos. la claro. noche. ¿cómo fue? Bueno, nos juntábamos los muchachos, hacíamos los volantes de esta manera, esto. ¿Y cómo discutíamos? Y eh, nos juntábamos, incluso venían las mujeres, porque en esa época te decían así, incluso venían las mujeres. Claro. Venían, los, claro, venían sí. los pibes, y porque era la rama femenina. pero los muchachos te decían, incluso venían las mujeres, nos llevaban los uh -huh. mensajes. Es uh -huh. la rama, cuando te decían, incluso venían las mujeres, la rama femenina.
2: Claro. Y
1: entonces, y, y se empezaban a sumar los pibes, entonces se armó la juventud peronista, Uh -huh. Y los obreros, bueno, estaba el delegado, ahí la figura importante no era la del secretario general, porque a ese lo mataban o lo buscaban, y que me, y venía el delegado, viste, el sindicato estaba prohibido, yo, ¿sí? pero los delegados estaban y te traían alguna información y te decían, me junté con los otros delegados, claro. y entonces, y entonces ahí, algunos, se, siempre venía alguna información, venía algún suboficial del ejército, venía alguien, te contaba. Y ahí empezamos. ¿Y después que meter el cuerpo? Bueno, esa era la resistencia.
2: Claro.
1: Llaman a los que son un poquito más jóvenes y les cuenta cómo fue para traer a Perón. Uh
2: -huh. Y
1: aprenden, y se van organizando, y piensan. Uh -huh. Y no esperan que nadie les diga nada. Uh -huh. la con eso de que alguien le tiene que bajar línea. A los que me están escuchando especialmente... Bueno, a ver, a ver, la es a ver, a ver, con a ver, a ver. esto de que es necesario que alguien venga a bajarte línea. Ahí en está. el periodismo es verdad que cada uno tiene el bastón de mano. Ah, te escucho, disculpa que
0: te cojo. No, qué interesante, no, no, ¿cómo es esto? Ven bueno, a mí me, me, yo aprendo mucho, a mí me encanta escucharte. Entonces, es, cada uno tiene el bastón de mando, verdad, el de Mariscal. este. Y, y lo dijo,
1: pero cuando se fue. Claro, claro. Pero es él cierto. sabe qué pasa en este siglo. Mm. Hasta las pintadas venían de las consultoras. Claro. Es, es, es cuando el peronismo se reorganiza, cada uno pinta lo que quiere. O sea, sí. yo, a ver, vamos a hacer la pintada, esta, no, no me gusta. No, hagamos esta, listo, y dice, uy, esa tabarra, vamos con esa.
2: Claro.
0: Y
1: no le pregunta a nadie.
0: Claro. Agarra
1: y salen a pintar, y hacen del volante, y escribe
0: Lo interesante, perdón que yo interrumpa, sí. Guillermo, ah. este es que el, tu cambio, de, el cambio que nos haces pensar de mirada, que es muy importante, en lo que vos nos estás proponiendo es ya no quedarnos mirando en qué pasa si el Congreso responde o no responde, el sino ya más allá de eso, que hay que bueno tener la actualización de lo que pasa, es estar mirando, poniendo los ojos en la preparación para los tiempos que vengan, para tener la oportunidad, claro, no perder tiempo en la queja, en cuánto falta, en la espera, sino ir a... Entiendo, aprovechar ese tiempo para prepararse, digamos. Pero ¿sabes qué pasa? Mm.
1: El peronismo también copió los métodos del progresismo, que toda la queja y el no mm. puedo. El famoso dicho de la clase media, ¿cómo estás? Hecho mierda. Terminenla <risa> con eso, muchachos. Vos no ningún trabajador diciendo eso.
0: Yo te pregunto Entonces,
1: algo. Cuando el peronismo sí. adquiere la metodología de la clase media, pierde su espíritu revolucionario. Claro por eso empezamos juntándonos con el movimiento obrero organizado y con los movimientos sociales mm. porque ahí es donde tener el germen de, de, de la transformación, no hay ninguna duda, claro, no hay ninguna duda, hay que hay que hay que salir a organizarse, lo que pasa es que en este siglo uh -huh. todo fue de arriba para abajo, sí, sí. entonces si parece que no te decías lo que tenía que hacer no lo hacías y nosotros no somos un partido estalinista, somos un movimiento revolucionario. Uh -huh. No somos un partido estalinista donde el partido te tiene que decir no sé qué estupidez. Uh -huh. es un movimiento. Uh
2: -huh. Y por
1: eso te digo, mira vos sabes que cada radio tiene su público. Ahora te van a empezar a llegar mensajes donde te, me van a dar como pero hay que hay que hay que hablar las cosas no tenés que hablarlas sí, sí, y esto claro. que lo estoy diciendo lo digo yo ¿eh? no tiene oh. nada de vergüenza
0: no no pasa esto, nada esto no lo, esto <risas> lo
1: digo yo. muchachos no somos un partido estalinista
2: claro,
0: claro.
1: la con eso donde en la consultora, el que manda, el que esto, el que ha ah, el jefe, esto. Déjense de embromar, déjense de embromar, mire dónde llegamos. Claro. Aquí una narco capitalista está gobernando la Argentina. Claro, sí, déjense sí. de embromar, no, yo porque... a la fibra del peronismo. Guillermo, un poco... Y la fibra del peronismo brota cuando vos le sacás el bozado. claro?
0: Claro. No, yo te escucho con mucha atención y sé porque Guillermo sabe que eh, lo que sucede con nosotros, sobre todo con nuestra amada radio Es que eh, todos somos, este, ¿cómo te puedo explicar? Todos somos, eh, tenemos el corazón con el tema de que Cristina... Hemos vivido tan bien en esa época y se ha armado un amor especial. que ha, ha pasado? Que a veces uno habla y Guillermo, en su afán, o sea, en esa cosa natural de los políticos, ven las cosas de una manera y critican un poco al otro y el oyente se siente aludido. Y lo, a lo que nos está invitando él es que no lo tomemos como algo personal, está hablando desde algo político meramente porque él sabe que ahora viene el masazo de bueno, pero Cristina la pelea, que con Axel, que con otro. A mí lo que me interesa sacar... La cosa política interesante La mirada política Que es porque como estamos tan mal La visión que, te, que, que nos invitas a tener Es la de la preparación Que Pero es muy muchacha, importante muchacha, sí.
1: Muchacha, sí. Muchacha, sí. Con toda o, Con la mano en el
0: corazón <ríe> sí lo
1: se pensás que cuando Cristina Se juntaba conmigo Me enseñaba economía Ajá. Pero que pavadas hace O dice sí en el movimiento peronista, cada uno habla de lo que dice y lo que sabe. Claro. Cuando se terminó tu ciclo, se terminó. Uh -huh. Haz un paso acostado y sigue compañero.
2: Uh -huh. En el caso
1: de Cristina, obviamente que en esta reorganización del peronismo, si ella lo desea, ¿quién va a decir? Pero ¿quién va a decir que no, que no tiene un lugar para estar? Yeah. ¿Quién va a decir que Axel, siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires, no va a estar? Uh -huh. En todo caso, cuando empieza a hablar de economía, le voy a decir, pibe, termina ya O sea, ahí existe un desastre cuando habla de economía. Termina Axel y me va ser, me, se va a reír, va a mirar para abajo, como hacía antes, y va a cambiar de tema. Uh -huh. El problema de Axel no es Axel, gobernador. El problema uh -huh. de Axel es cuando habla de economía, porque habla como socialdemócrata.
2: Uh
1: -huh. Y este es el problema. Entonces, ¿cómo vamos a tener problemas? ¿O vos te pensás que Cristina se va a sentar en ese mes y va a empezar a enseñar economía? Uh -huh. Ridículo. Si estamos los economistas del peronismo, le decimos: ¿Qué te pasa, Cristina? ¿O qué sí. le pasa? Porque nunca lo he ¿Qué sí. le pasa? Sí, aparte, a mí cada me... uno habla, cada uno, bueno, ahí aparece la riqueza. Uh -huh. Ahí aparece la riqueza del movimiento. Y cada uno habla de lo que sabe en función de su, de su información. Sea la sea, universidad, donde sea, y de su conocimiento aprendido en la calle. Uh -huh. Este es el valor del peronismo. Por eso estamos planteando la reorganización del peronismo con siete ramas. Uh -huh. Cuando nosotros pensamos en el peronismo, las ramas eran tres: las sí. mujeres, la, la rama femenina, la política y la sindical. Se organizó la juventud, que no existía como rama. Se sumó, claro. Nosotros la organizamos. Y con eso de que trajimos a Perón. No, que decimos, no digo que sea verdad, pero nosotros no la creíamos en aquel momento. No hubo otra alternativa que hacer la cuarta rama, que fue la juvenil. Uh -huh. Y sí. ahora hay que hacer tres ramas más, porque los movimientos sociales no eran una realidad hace 40 años atrás, ahora por la pobreza de la Argentina, claro, son una realidad. Qué fuerte, tiene que haber una, sí. una rama que de los movimientos sociales. Por claro. Eso es compare,
0: si es sí, la verdad que es tiene impresionante. Que haber, sí, tiene sí. que
1: haber una rama que nunca pudimos hacer, no es que no quisimos, nunca pudimos. Uh -huh. Que la rama empresarial, no la gremial empresarial, no la CGE, no la empresarial no la donde
0: podrían estar las personas que conocemos que eh, son de, del palo nacional y popular, poner, no sé, capaz que me equivoco, pero el caso eh, Marolio, el caso... Víctor algo, Fera. Víctor, no sé, supongo por las cosas que escuché, no quiero ya meter la pata a ver si se pudre todo. No, pero, es obvio, pero
1: estamos hablando claro, no gremial
0: empresarial. Vamos, no, ah, okay. no,
1: No la CGE, no entiendo. la UIA. No, no
0: correcto. Correcto. No
1: la federación agraria, estamos arrebando la, la, la política empresaria.
2: Claro, claro.
0: Porque
1: claro. A, en el movimiento peronista no está la CGT. Uh -huh. en, en, en términos puros, lo que debería estar es la 62 organizaciones, ¿se uh -huh. entiende?
2: Ok, sí, Porque
0: acá...
1: esa es la expresión política del movimiento obrero. Lo otro, lo gremial, junta todo. Uh -huh. lo gremial, uh -huh. la, entonces, la gremial empresaria, la, la UIA, la CGE, CAME, uh -huh. que es justo un radical, un peronista, un desarrollista, un socialista vos tenés que juntar la, la, la rama de empresarios peronistas. Yo no sé si Marolio, si Fera, es peronista. Ojalá Ajá. lo sea, hace rato que no hablo con él. Ajá. La verdad que cuando hablaba con él, mm. no me pareció que fuera peronista. Pero ah, si bueno. es peronista, bienvenido a ti.
3: Guillermo, ahora, te habla Dani. me gusta saludarte, Dani Lebrón. No. Te quiero hacer una me pregunta. Falta, perdón,
1: me falta una. ¿cómo? La otra rama. Ah, sí. Por ahora tenemos seis, y nos falta uno. Tenemos que volver a cultivar el conocimiento. Mira, yo era joven, Ajá. Y había un gran dirigente peronista que se llamaba Matera. No sé si vos lo llegaste a conocer.
0: Uh -huh, sí, claro.
1: Mate, Matera, uh -huh. cirujano. Y sí, claro. sí, claro. Y
0: Doctor entonces,
1: Mateo. Perón de él decía, se viste como Gardel, se peina como Gardel, pero no es Gardel. <risa> pero cuando cuando Matera hablaba, todos nos callábamos. Uh -huh. Porque hablaba el conocimiento. No es que cualquier cachafá puede decir lo que se le ocurra. Uh -huh. En el peronismo no es así. Te tenés que preparar para decir la cosa que hay que decir. Bueno, uh -huh. está claro que en, en el último gobierno esto no pasó y, y, y la ignorancia privó <risa> al punto que confundieron a Milay con Martín Edeo. ¿no? Uh -huh. Y así fue con el voto de las Fuerzas Armadas. Terminamos votando todo a Milay, no porque era narcocapitalista, sino porque pensaba que volvía... La industria sí. militar, como claro. la tuvo en su momento Martínez. Bueno, el
0: antiperonismo. Ma sí. Bueno,
1: por eso, por eso es necesario. Uh -huh. No, no, ni siquiera el antiperonismo. Pensaban que venían los submarinos nucleares, los tanques, el FAL, los cohetes. Sí. Si Martínez de O, ¿cómo mantuvo? Tranquila la dictadura. Uh
2: -huh. A Macera,
1: ¿cómo lo mantuvo? Tranquilo, le prometió dos submarinos nucleares y lo estaba haciendo. Dos submarinos nucleares y son mil millones de dólares. Esta es la verdad histórica. Uh -huh. Todo lo demás es versos. Al ejército le sacaba los tanques como si fuera Henry Ford sacando autos. Uh
2: -huh. Y el
1: FAL era un fusil automático, liviano, ese es el nombre del FAL, de calidad internacional. Uh -huh. Entonces, y a la, a la Fuerza Aérea le daba unos cohetes que llegaron a tener 2.200 kilómetros de alcance entre el, el cóndor tremendo, y el tronador, eh, que horrible. fue la evolución del cóndor. Sí. Entonces, ¿qué te quiero significar con esto? Sí. Le dijeron, esto es Martinez, ¡ah, viene de vuelta, vamos a estar reequipados, dale, vamos, que necesitamos submarinos nucleares <ríe> no, para el Atlántico sea. Sur! Y no. votaron a un pibe que sí. lo que quiere es regalarle las Malvinas a, la, a los británicos, porque totales total, él no cree en los países. Claro. Y mira, un oficial superior de la Fuerza Armada votando a una narco capitalista Sí. Y eso fue producto de que el gobierno anterior, por no estudiar, decía cualquier cosa. Uh
2: -huh. Cualquier
1: cosa, decía. Bueno, sí. como sí. hay que volver a juntar a los técnicos y profesionales, porque hay que juntar el conocimiento ganado en la universidad, pero también en la calle, es que proponemos una rama de técnico y profesional.
2: perfecto
0: Que le va a
1: hacer muy bien al peronismo. Sí. Entonces estas siete ramas, son las que hoy tenemos que organizar ¿Qué? y esa mesa no puede tener menos de 100 personas entonces por qué no va a tener un lugar para lo que vos querés que estén si hay lugar para todos no sobra nadie interesante de lo que sabe no de lo que no sabe ¿no? acá Guillermo, está Daniel.
3: tengo la última por, por una cuestión de, de tiempo, de tiempo. Eh, uno a veces mira y estudia con el tema de los alimentos y los supermercados ve que de repente que yo te llegan informes de la cadena walmart o de carrefour en europa o en Estados Unidos, y te dicen, bueno, la rentabilidad, la utilidad pasó de 8 puntos a 9 puntos, del 9%. Yo a veces me pregunto, y te lo pregunto, Alfredo Coto Mastelone, morirnos Río de la Plata, ¿trabajan al 9% de utilidad?
1: Lo que pasa que todo depende de cómo la mire. Cuando te hacen esos análisis, hay dos maneras de, de enfocarlo. O es sobre el capital total empleado. Uh -huh. O es sobre el proceso de venta. Y vos me parece que tenés en la cabeza al markup, que es la distancia que hay de los costos al precio de venta.
3: No, no, me lo, me lo pregunto seriamente porque pues, digo, qué sé yo.
1: No, en, en realidad el, el, el 7, 8% tiene que ser sobre el capital total empleado. Claro. Es viendo el negocio del lado del pasivo. De un negocio se arma, por eso las cuentas del debe, que son las cuentas del activo, se llaman cuentas del debe, a pesar que esto activo, porque son los que se deben al pasivo.
2: Uh -huh, en
1: el uh -huh. pasivo están las deudas que vos tenés del mercado, todavía las cuentas del debe se le deben al la haber. Uh -huh. Las cuentas del haber son dos: las cuentas del pasivo, que son las que vos le debes al mercado, sea al sistema financiero, a tus proveedores o uh -huh. lo que le debes a tus trabajadores antes de pagarle el sueldo, vos pagás mes vencido. Por lo tanto, durante todo el mes le vas debiendo a tus trabajadores la plata que va devengando el día trabajado.
2: Uh -huh. Pero vos se
1: lo pagás a fin de mes, suponiendo una empresa como la que vos claro. dijiste, que me paga mensualiza, es mensualizado para fin de mes. Uh -huh. sí. Entonces llega a fin de diciembre y vos le debés sueldo a los trabajadores. Por lo tanto, trabajaste todo diciembre debiéndole plata a los proveedores del sistema financiero y a tus trabajadores, uh -huh. entre otros. Uh -huh. También debes los impuestos. Bueno, esas son las cuentas del pasivo. ¿Y a quién más le debés? Las cuentas de la vela? A Los accionistas. Entonces, el activo se lo debes o al mercado, que es lo que te acabo de decir, todo lo que te acabo de escribir con el pasivo, o se lo debes a los accionistas. La empresa Coto, la empresa Coto, uh -huh. en a su ver, activo, a ver, a ver. Le, le debe le debe al accionista Coto. Ahora, uh -huh. cuando vos sumás el capital total empleado para que Coto funcione, tenés que sumar lo, de, lo del pasivo, lo que vos debes. Y lo que debe del, del patrimonio neto. Y ahí puede ser que vos trabajes con un 8% de rentabilidad, considerando que el 8% anual de rentabilidad sobre los salarios, como vos lo vas pagando mes por mes, mes por mes, finalmente te dio una rentabilidad del 8% del último mes que no pagaste, que todavía uh -huh. debes, si no, tenés todo cancelado. Uh -huh. y, si, y si si tomaste capital prestado, sea impositivo, o sea de, del mercado en términos financieros, te van a cobrar la tasa de interés. Por lo tanto, uh -huh. un 8% no parece que fuera mucho. Uh -huh. Y un 8% sobre la rentabilidad del accionista, de la plata que pusiste, en 12 años, no en 4 años, en 12 años recuperaste el capital.
2: Uh -huh. Con lo
1: cual se supone que es una rentabilidad lógica. Uh
2: -huh, uh -huh. Ahora, hay
1: otros que dicen, no, mi rentabilidad es el 2% sobre los ingresos totales. O sea, todo lo que facturé eh, tiene que quedar un 2%. ¿Y con, por qué es porque pagué todos los costos? Bueno, depende cómo evalúe la empresa. Uh
2: -huh. Pero Ajá. sea el
1: 8, sea el 9, o sea el 2, depende cómo lo evalúe, es razonable. Lo que uh -huh. no es razonable... Es que vos compres a con a, a 2,50 y lo vendas a 10.
3: Claro, eso, claro, no
1: claro. Es, eso no es razonable. Exactamente, por esto ahí iba la es... pregunta. Bueno, uh -huh. claro, por eso, pero sí, sí. yo no la contestaba sin aplicar el no, claro. Quedaba como claro. Claro, del otro lado empezamos a decir que la culpa de Coto. No, perfecto. no y tampoco. la verdad que ahí es donde vete la pata, porque no tienen ni idea de cómo funciona Coto.
0: Ahí está, por este eso va es para problema. otros capítulos. Guillermo son las nueve en punto. Primero la muchas gracias. Es perfecto. Ya. Eh, eh, primera, primero gracias por este, atendernos que era muy tempranito y sé que te estabas recién despertando. Gracias también por eh, eh, todo lo que este, charlamos y sobre todo porque entendés la, el kit de la cuestión, porque ya sabés que acá eh, es el. Ojo, un... yo sí.
1: no te quiero interrumpir, pero ¿por qué sí. pensar que a la mañana solo me despierto? No, seamos un poco más divertidos. <risas> Exacto, sí, de bromas. Tenés ¿También?
0: razón, tenés razón. Bueno, ahí, ¿eh?
1: sí, también quizás somos grandes, pero. Pero
0: todo, todo, exactamente.
1: Bueno, no sé, no, no sé, no fue este caso, pero bueno. Pero bueno. De lo que están escuchando. Sí, sí,
0: Está claro, bien Y gracias por comprender porque hemos hablado también de que nuestra audiencia y en general, este, están estas cosas todavía dando vueltas de eh, que uno de, ante determinadas personas con las que charla o no hay como una hinchada que dice, esto sí, esto no, porque me duele, que por ahí este Yo los acepto, ya no sabemos. yo lo
1: que vos decís, los acepto con mucho cariño, si son jóvenes. Okay. Porque si entraron a la política con nosotros, tienen derecho a ser. Ahora, a veces me encuentro con algunos veteranos que sí. votaron a Carrió, sí. y que ahora me quieren venir a explicar lo que es el peronismo.
0: Claro, entiende Entonces río. yo
1: le digo, pará hermano, que vos votaste a Carrió en el 2003.
2: Claro, sí. Porque
1: entiendo. vos votaste a Carrió. Está bien, el Partido Comunista en el 2003, no, eh, no jodamos, está, está bien, dejemos de hacer nombre pero sí. votaron a Carrió, entonces sí. tranquilicemos, no, sí. porque hay muchos muchachos que ahora, que entraron en el 2010, 2011, uh -huh. cuando la década ganada se estaba terminando, en el 2012 te quieren venir a pontificar.
2: Está entiendo.
1: A los que fueron exitosos, que fue el peronismo, el peronismo, por eso hizo la década ganada, del 2 al 12, de Dualde hasta prácticamente el, el segundo gobierno de Cristina, la mitad de su gobierno, sí. Hay que, aunque sea humilde, aunque sea que escuchar, Claro. Se puede estar en contra desde ya. Ahora, no venía a tratar de enseñar. Ese es el único, el, el único motivo que pongo. Bueno, ya no estamos yendo de las nueve y es hora de las Es noticias. hora de Te las noticias. Un Abrazo, gracias. Abrazo, gracias, abrazo. Guillermo, un abrazo.
0: Eh, Guillermo Moreno, principios y valores. Pero este, lo importante, lo que a mí me interesa de todo esto es que uno se queda en la, eh, realmente en, en el... En la preocupación tremenda de lo que está pasando
3: Y hay que ponerse a trabajar Y hay que, hay que ponerse a,
0: que... a trabajar eh, Cada uno en lo que sienta eh, Todo esto porque sabe Guillermo Moreno Hemos hablado fuera de micrófono Que yo le cuento que eh, somos muchos Y muchos son los que, los que extrañamos a Cristina Y entonces sé que él a veces al aire eh, choca con estas cosas y e irrita mucho al que tiene en el corazón a Cristina. Bueno, él, él lo sabe, él lo entiende, pero igual como es su, su forma de estar. lo planteo hacer política, claramente. Podemos
3: tener algunas diferencias. Claro. Lo importante es pensar en el movimiento. Pensar ¿no? en
0: el movimiento. Y no, y sobre todo nosotros que eh, saber que esto de verdad no no puede durar cuatro años y que hay que prepararse y tenemos que pensar quién va a ser nuestro próximo. Tengo un
3: amigo que me escribe y me dice esto o no termina o termina mal. Claro y sí.